0: E aí, galerinha da Anestesia Animal, sejam bem-vindos ao episódio de número 3 da Anestflix em Podcast. No episódio de hoje, gravado dia 21 de novembro de 2018, o nosso convidado, o médico veterinário anestesiologista Leonardo Credier, traz uma abordagem sobre o tema Anestesia Regional. Espero que vocês gostem e aproveitem. Fala, galerinha que tá chegando aí. Boa noite. Boa noite a todos. É... Só dar um tempinho do pessoal chegar. O Léo já está a postos também, para a gente conversar hoje um pouquinho aí sobre anestesia regional. Bom, o Léo já deve estar tá me vendo aí. Vou convidá-lo e a gente vai começar. O Léo é coordenador do IEP, Rambié, Instituto... É... Eu esqueci o nome agora, perdão é, quando ele chegar ele se apresenta melhor e a gente conversou durante essa semana sobre o tema que a gente iria trazer para vocês ele é, foi sugerido também por vocês na, naquela lista lá da, da Netflix e eu achei bem interessante a gente trazer um, a reflexão mais assim, sobre a anestesia regional mesmo sobre os bloqueios, a importância né, da, da gente fazer esse tipo de analgesia e não apenas algo sistêmico geral tá? o Leonardo ele também além de, de estar com a gente aqui na Netflix hoje Estava na semana passada lá no, num congresso em Brasília, onde ele também palestrou sobre esse tema, que ele tem bastante experiência, e vai conversar com a gente um pouquinho hoje também. Espero que vocês gostem. Podem também fazer as perguntas aqui no, nos comentários. Eu vou filtrando e vou anotando aqui na, na minha agenda o que vocês forem é, comentando para a gente no final ter um momento aí de, de tirar algumas dúvidas. E, e é isso. Boa noite, Leonardo. Estamos ao vivo. Eu vou te dar um espaço aí para você se apresentar, né? falar um pouco do, do trabalho que você já, já faz. Uh, muita gente aqui também já, já conhece o trabalho. Né? Na hora que a gente publicou a, a imagem lá de, da, da live de hoje, o pessoal já, já falou Ah, meu professor, ah, eu quero assistir. Vários, vários comentários bacana. Então, eu vou dar um espaço para você. É, falei com o pessoal aqui né, sobre a disponibilidade de deixar perguntas, comentários aqui embaixo e vamos começar, começar a falar um pouquinho aí sobre esse tema que você já tem, gosta tanto, né, e tem bastante experiência e falou também semana passada é... o espaço é seu aí, fica à vontade, qualquer coisa é só chamar aqui também.
1: Tá ok, obrigado Lucas, boa noite para todo mundo, tá dando pra ouvir minha voz direitinho aí, como é que tá? Aqui Tudo tá ok, Bom, boa noite, agradeço aí, primeiramente, o convite que você me fez, eu não consegui dar o devido feedback na hora, porque eu tava lá, lá em Brasília, tava um tanto confuso, Sim. mas agora acho que tá tudo certo, né, você me explicou direitinho, isso aqui é uma coisa nova para mim, eu nunca fiz uma live, a única live que eu vejo são meus filhos assistindo aqueles personagens do, do YouTube, <risos> mas enfim, queria agradecer aí o convite. Agradecer a oportunidade de estar aqui falando para não sei quantas pessoas, eu não tenho nem ideia de quem é está que assistindo, mas eu estou vendo um monte de pessoas aparecendo. Creio que alguns são alunos mesmo. Esses alunos, a gente nós estamos pagando ele para eles irem lá elogiar a gente. Brincando. Mas obrigado pela presença de todos. É é um tema bastante, bastante relevante para mim. Na verdade, eu, eu fui criado sobre o, o ambiente da anestesia regional, não só da anestesia. Uh, a paixão veio pela anestesia de uma maneira geral, mas uh, a anestesia regional foi o, a sub que me encanta, e é a minha linha de pesquisa até hoje, uh, inclusive em, com, a, com as instituições de ensino, tanto na, na graduação quanto na pós-graduação. Eu me formei na UNIMES em 2004, é faculdade aqui de Santos, uh, faculdade particular, depois eu fiz residência na Universidade de Guarulhos. Uh, de 2005 até 2007 em anestesiologia. Depois de lá eu trabalhei três anos na faculdade onde eu me formei, na rotina aí como contratado, e nesse íntegro eu ingressei na, no mestrado lá em Botucatu, sob orientação do professor Estélio. Mestrado pela faculdade de medicina em anestesiologia. Né? E depois já emendei no doutorado, que se encerrou aí no início desse ano. Graças a Deus. Né? então é, na verdade a minha história desde o terceiro ano da faculdade em que eu comecei na disciplina de anestesiologia graças a uma pessoa chamada Fábio Futema que é o meu meu mentor meu orientador e meu meu amigo parceiro sócio muita coisa graças a ele aí que essa paixão foi despertada e desde então eu sigo nessa trilha da anestesiologia ah, e claro é, a parte de anestesia regional sempre foi a linha de pesquisa dele também ah, então, logicamente que ele sempre fez uma, uma tendência nessa sub então isso fez com que eu também me envolvesse no tema. Principalmente a parte de anestesia loco-regional de pequenos animais e, e animais selvagens, né? Então, é uma área relativamente é, nova na medicina, a, ainda muito pouco explorada. Se a gente comparar aí com a medicina humana, é, nós estamos engatinhando, né? A maior parte das coisas que a gente realiza, da, da, da parte de pesquisa, de rotina, de técnicas, a gente busca de lá mesmo, <risos> e, porque eles caminham a passos largos, já é algo muito mais explorado ah, há muito tempo por eles, né? Então, a gente sempre tende a extrapolar muita coisa deles, não só na anestésia, mas em diversas áreas, né? Então, hoje, hoje, por exemplo, 70%, 80% da literatura que a gente utiliza, estuda e se baseia é literatura médica mesmo. Tá? Mas a anestesia regional, na, na medicina veterinária, ela tem crescido bastante. Né? Então, tem saído muita pesquisa, muitos, muitos professores têm, têm atuado nessa linha, ah, estudos, enfim, é uma evolução que está acontecendo na anestesia regional, está é, sendo bastante importante. E hoje está despertando, uma vez que a gente está apaixonado, a gente tenta despertar esse interesse também nos nossos alunos. Né? A gente tenta plantar aquela sementinha já na graduação. Nem todo mundo cai para a Necesiologia, são poucos. Né? Não sei, Sim, a, é. a, a pessoa que vai para a Necesiologia Regional, para a Necesiologia, de uma maneira geral, ela tende a não ser muito, muito equilibrada. Mas assim, é, poucos vão. Né? Geralmente, quando a gente tem isso na graduação, o ah, conteúdo realmente lhe assusta um pouco Porque é uma carga muito alta de, de conteúdo é, E na graduação a gente ainda está um pouco despreparado, né? A parte de, de anatomia e fisiologia também ela é dada numa hora meio errada na graduação uhum. São disciplinas de extrema importância Só que são dadas aí numa... numa no num momento da fase profissional dos alunos, né? É, em que existe uma grande maturidade, né? Então eles às vezes se assustam, não levam a sério e vão buscar isso depois, né? No meu caso foi bem semelhante, eu fui atrás da anatomia, principalmente da fisiologia, é, depois de formado, que eu fui começar a sentir falta e tomar umas pancadas na vida profissional, então eu comecei a correr atrás disso depois. Mas enfim, então é isso que a gente tenta hoje alertar, né? algumas disciplinas de base que são extremamente importantes, a gente só vai sentir falta e perceber a importância delas depois, né? E hoje, graças a Deus, o índice de pessoas interessadas em anestesiologia tem crescido muito já desde a graduação, né? interesse em seguir na área, os cursos, pós-graduações, iniciações científicas, estágios, enfim, então a gente percebe que isso está aumentando bastante, é... ainda é uma área com muito campo, muito... falta muita gente ainda, então é uma área muito interessante a ser explorada, né? Uh, então assim, desde que eu me conheço por, por gente na vida profissional eu, eu, eu reparei a literatura e a parte de rotina e aplicação de técnicas Realmente o pioneirismo dessa técnica aqui no nosso país Foi o do professor Fábio Futema é, Principalmente no concernente a bloqueios de membros E utilização de é, neuroestimulação né uh, Tive muita sorte ou coincidência Enfim, a pessoa que foi pioneira na medicina Uh, com o uso do neuroestimulador e algumas técnicas de bloqueio, é, um, um médico chamado de seu, Lourenço Gomes, por coincidência ou não, ele é meu tio, ele é um amigo muito próximo da minha família, então ele foi professor do Futema sem eu saber, depois que eu fui descobrir isso, ele que inspirou aí o Futema na parte de bloqueios, uh, e depois eu fui descobrir que ele foi o... o... A inspiração do Fábio, e, e depois o Futema descobriu que ele era meu tio, foi uma grande coincidência. O primeiro neuroestimulador utilizado no Brasil em medicina foi dele, ele que trouxe dos Estados Unidos, inclusive esse aparelho que eu chamo de Fuscão Preto, que ele é um pouco antigo, ele tá aqui comigo, lá do IEP. Quem quiser, tem a oportunidade de, de conhecê-lo lá. Um dia a gente faz um museu lá. Ah... Uhum. É... Mas enfim, então foi toda essa coincidência que me levou também a gostar bastante, né, a seguir. E essa inspiração, né, esses profissionais que, graças a Deus, atravessaram na minha vida, fazendo com que eu me encantasse, me inspirasse. Tiveram outros também que no decorrer da minha formação eu vi e eu falava, poxa, como é que esse pessoal faz isso? né? Eles têm a, a, a mão de fazer alguns bloqueios, enfim. E isso eu acho que é, é o que eu costumo dizer, que é a melhor... A melhor volta de do, um do, do, do corredor de Fórmula 1 é durante a corrida, né? e não no treino. Porque quando ele está na corrida, ele tem alguém à frente dele sempre tentando buscar. Né? Então, acho que isso faz com que a gente também se desenvolva bastante. Tá? Depois disso, claro, surgiram outros professores brilhantes também. É, o professor Pablo Otero, da Argentina. Tem o professor Campoy, o Vizcacilas, Portela. esses estão lançando bastante pesquisa, porque eles estão inseridos em grandes universidades, que tem um tem núcleos de pesquisa muito fortes, né? É, lançam livros, é, pesquisa científica, então assim, eles estão também fazendo isso crescer demais. É, não só na parte de divulgação inspiração, mas também no conhecimento, é, no que eles estão trazendo para contribuição científica mesmo. Né? Muito importante. Né? Então assim, uh, acredito que hoje a gente consiga falar por cima um pouco do que, que são os bloqueios. Uh, na verdade, vamos conseguir explicar aqui a fundo algumas coisas, por, por, inclusive porque o tempo é curto. A gente não dispõe aqui de, de nada visual também, só o, a nossa fotinho aqui. Só a gente, né? Mas só a gente, o, o gogó, né? Mas enfim, uh, o que a gente pode dizer hoje é que uh, na verdade a anestesia loco-regional ela entrou por algumas razões, né? Então, uh, o simples fato de no ser humano eles conseguirem realizar um bloqueio sem ter que deprimir a consciência das pessoas, é, fazendo com que, por exemplo, elas não sentissem as pernas, isso gerou encanto, admiração, né? Porque um dos grandes temores da anestesia, principalmente na época passada, mais precisamente em 1846, né, quando da descoberta da, da anestesia, era o receio da pessoa, durante uma anestesia, uma inalação de algum produto, ter algum problema, né? Alguns não voltavam ou voltavam meio diferentes, né? não ficavam a mesma coisa, mas uhum. então esse receio existia, então o receio da anestesia, e hoje graças a Deus esse é um receio muito menor, e hoje a segurança anestésica é muito alta, né? as taxas de, de óbito aí são baixíssimas, não só no homem, mas nos animais também, graças a Deus, por conta da evolução, técnicas, equipamentos, enfim, mas naquela época existia esse receio. Então a partir do momento que você conseguia uh, Realizar um procedimento cirúrgico Numa pessoa sem utilizar a anestesia geral Já era meio caminho andado Por quê? Porque quando eles faziam geral Já era meio caminho andado o óbito né? Então o risco era muito alto Então se não precisava dormir Tudo ficava mais bonito e mais belo né? Uh, de uma maneira geral A gente trabalha com bloqueios A gente sabe que eles vão interferir totalmente no, Nas vias da dor responsáveis pelo processo doloroso Desde aquele que a gente aprende na transdução, que é aquele início né, do processo, ali quando um estímulo químico, físico, mecânico, ou térmico, enfim, qualquer tipo de estímulo nocivo, né, ele vai ser transformado no estímulo ao qual o nervo entende a leitura, ou seja, um, um estímulo elétrico. Né? Ali a gente chama de transdução. Ali a anestesia local ela já começa a poder ser utilizada. A gente faz uma infiltração uma pomada, um spray ali, a gente já tá agindo na transdução, né? Depois, mas de uma maneira mais clássica e mais óbvia, a gente age também na transmissão. Na verdade, é quando esse impulso nervoso vai subir da periferia pro neuroeixo, pro seu nervoso central, a gente impede que esse estímulo elétrico suba e corra pelo nervo, né? Então a gente faz os bloqueios dos nervos, propriamente dito. Aí já não mais se tratando de uma infiltração ou do, do spray ou pomada, né? A gente também consegue agir aí bastante na modulação da dor, ou seja, a dor em nível de medula, né? então a gente consegue fazer as anestesias hoje do neuroeixo, que são a raque e a peridural, não só com anestésicos locais, a gente consegue também injetar outros fármacos, né? até os opioides, alfa-2, então a gente consegue atuar na dor, principalmente na modulação nela. A gente sabe que a modulação é, é ou o incremento ou atenuação do processo doloroso, então a gente consegue fazer com que esse processo doloroso seja reduzido ou ausente, trabalhando no neuroeixo. Né? Então, se a gente consegue trabalhar em todos esses níveis da dor, a gente consegue inibir ela de uma maneira muito mais eficaz, muito mais durável e muito mais intensa. Né? Então é isso que os bloqueios fazem. Hoje, os bloqueios eles são utilizados não só para inibição... Da dor transoperatória durante uma cirurgia, por exemplo, mas também da dor crônica, da dor pós-operatória intensa, de processos que não envolvam propriamente dito uma cirurgia, tá? Mas a gente consegue atuar com anestesias de bloqueios, né? Local regionais. Então é importante a gente, a gente pensar que em cirurgia a gente tem um procedimento doloroso a ser realizado de maneira uh, que a gente já sabe que ele vai acontecer mas ele ainda não aconteceu. Então a gente consegue fazer essa analgesia preemptiva ou preventiva de uma maneira real. Né? Então a gente consegue é, tratar a dor antes que ela apareça. E isso é bastante discutível, principalmente quando do uso de anestesia geral e opioides. Você tratar uma dor que ainda não apareceu com medicações sistêmicas é bastante subjetivo. Né? Claro que os opioides são um padrão ouro para a dor hoje, Ainda, né? Ah, mas a gente sabe que algumas terapias para dor com opioides, tanto de, de cirurgia ou pós-operatório, elas ela são um tanto subjetivas, existem respostas individuais é, que podem atrapalhar a, a, a eficácia terapêutica, né? É, e com os bloqueios, não, o bloqueio ele é 8 ou 80, ou ele tá certo ou ele tá errado, ele vai bloquear totalmente a dor ou ele não vai bloquear nada, né? Então, é. A gente sabe que utilizando um bloqueio ele vai ser totalmente eficaz. Se eu utilizar um, um opióide, uma infusão de alguma coisa, eu vou tratar a dor? Vou. Vou preveni-la? Vou. Né? Mas existem, principalmente com os opioides, uma questão que a gente chama de farmacogenética. Então a resposta aos opioides, ela, ela não é igual para todos os indivíduos. Né? E ainda mais em citação de veterinária, que a gente lida com tantas espécies, indivíduos, raças, é a variação muito grande. Né? A resposta ao opióide é muito hum. diferente entre um canário e um cavalo. Então, isso fica um tanto subjetivo. Muitas vezes a gente faz a cirurgia e a gente tem que utilizar o que a gente chama de resgates analgésicos. Ou seja, o que a gente fez não foi suficiente ou o procedimento foi mais intenso do que nós prevíamos e a gente tem que entrar com mais analgésicos ou piores. A gente chama isso de resgate. Mas até aí, a dor já aconteceu, o paciente já sofreu, mesmo que pouco. E talvez esse tratamento da dor não seja tão eficaz. Por quê? Porque a gente pensa na dor com um trajeto de vias da periferia até o centro, né, o sistema nervoso central, o percurso já está feito, a trilha já foi aberta. Né? Então, ah, fica muito mais fácil da dor ocorrer no pós-operatório uma vez que a trilha foi aberta. Então, o ideal é a gente fazer com que a dor nem apareça, o paciente nem saiba o que, que ela é. Né? Isso, é, claro que eu vou puxar a sardinha o tempo todo, né? Mas isso é óbvio que os anestésicos locais e os bloqueios são, por enquanto, o que há de mais eficaz, né? Então, assim, uma outra coisa que a gente falou no início é a respeito do nível de consciência desses pacientes. O paciente acordado é sempre importante, né? Hoje a gente tem pacientes que ficam acordados, depende muito do temperamento, ou com sedação leve, eles ficam parcialmente conscientes, né? Na medicina isso é muito mais comum, porque o paciente ele é, na maioria das vezes, cooperativo, né? É, diferente de crianças e alguns tipos de pacientes com alterações mentais, mas eles conseguem permanecer acordados, por exemplo, uma, uma cesariana numa raqueanestesia, por exemplo. Né? É sempre preferível, a gente sabe que a anestesia geral ela leva a uma série de alterações. Né? Então, se eu quiser relaxamento muscular, uma hipnose mais intensa e até analgesia baseada na anestesia geral, eu vou ter que aprofundar e, em se tratando de planos, eu vou estar chegando em limites bastante perigosos. Nem todo paciente reage muito bem. Então, para eu conseguir um relaxamento muscular ideal para uma cirurgia X, alguns pacientes vão fazer muita hipotensão, depressão respiratória, hipotermia e por aí vai. Tá? Então, se a gente deprime o seu nível central, a gente está deprimindo muita coisa que às vezes não pode ser deprimida. E se existe a possibilidade, claro, a gente realiza sob subsedação. Algumas posições cirúrgicas ou temperamentos ou espécies não permitem isso. Então, por exemplo, cirurgia de cavidade, torácicas e abdominais, né? É, nós não não costumamos deixar o paciente acordado exceto em algumas cesarianas, né? Pela posição incômoda e tudo também, uh, exceto em algumas situações da medicina que a gente tem visto eles fazendo cirurgias torácicas com pacientes acordados, uma sedação, né? Algo que é incrível, né? É, então assim a coisa está evoluindo muito, então a gente sabe que a depressão da né, anestesia geral ela é segura hoje, sim, mas se eu puder evitar e baseado em relatos de experiências humanas, eles sempre preferem algumas situações não não realizar a anestesia geral. Fora isso, que eu preciso fazer intubação, né? Quando eu faço a anestesia geral, eu tenho que intubar na maioria das vezes, então, porque eu tenho depressão respiratória em algum grau. E isso pode ser uma invasão, um trauma, né? A intubação não é um procedimento tão água com açúcar como a gente como a gente pensa, né? Outro fator que é importante é a gente avaliar o nível de consciência do paciente e é no caso de intoxicação por excessos locais. Né? A gente sabe que hoje em veterinário a maioria dos procedimentos de bloqueio a gente faz com profunda, até para posicionar e não ter incômodo, né? é, ou até anestesia geral, assim como em crianças tal. Mas a gente sabe que você não vai ter o um nível de consciência. Se você intoxicar esse paciente, é, você não vai perceber, por exemplo, uma convulsão, um tremor muscular, que são sinais iniciais à, à intoxicação. Né? isso é uma desvantagem, então sempre na medicina eles procuram fazer bloqueios nas pessoas acordadas tá? não só para verificar se está ocorrendo intoxicação mas também caso eles toquem, por exemplo, um nervo é importante a pessoa relatar isso, nem que seja com um ai né? para não ocorrer lesão nervosa eles, se eles sempre evitam realização de bloqueios em pacientes com um nível de consciência muito deprimido mas a gente sabe que em algumas situações isso, isso não é possível, né? Mesmo assim, é lógico, não vamos também ser hipócrita, ah, os bloqueios locorregionais eles podem sim gerar muitos problemas. Né? Eles não estão livres de efeitos colaterais. Né? Não é porque a gente vai evitar geral que a gente não vai ter problema. Né? Quem faz anestesia hoje sabe. Ah, eu não queria ter riscos na anestesia, então eu chamei o anestesista. Então, como se a nossa presença fosse 100% segura. Né? Isso não é verdade. Né? Isso já imputa uma responsabilidade também nas nossas costas. Mas a é gente sabe certeza. que a anestesia... Eu faço, uma, por exemplo, uma anestesia peridural, eu posso ter é, eventos de hipotensão, de alterações é, de frequência cardíaca, respiratórias, não que isso seja uma problemática grave, a gente tem que saber como ocorre, quanto ocorre e saber tratar e diagnosticar isso. A é, hipotensão, ela nem sempre é maligna, do jeito que a gente pensa, a gente pode muito bem trabalhar com ela de uma maneira segura e responsável, dentro do limite também aceitável. Tá? Mas é claro que pode ocorrer. Um paciente mais, mais sensível, mais deprimido, ele pode ter problemas maiores frente a essa hipotensão, questão de, de compensação. Né? A gente tem outros problemas também, de, da própria lesão nervosa ou um paciente com problemas de coagulação. Então, paciente com problemas de coagulação, a gente, por exemplo, não faz uma peridural ou uma raque, a gente evita. Se fizer um hematoma num vaso nesses espaços, é, e não são poucos, a gente tem muito vaso no espaço peridural, por exemplo e, e para piorar, as veias do, do espaço periduroso não tem válvula, né, então elas, elas vão conforme a gravidade, se o paciente estiver sentado, a parte mais sacral vai ficar com as veias todas engurgitadas elas vão ficar maiores, mais fáceis de acertar né, é, então a gente pode criar o um hematoma ali no paciente com déficit de coagulação ou atraso, isso pode gerar uma compressão e um, um sintoma neurológico mesmo que transitório, né é um risco, né? não deixa de ser um risco então a gente evita Uh, e também a questão de, de lesão do próprio nervo a gente sabe que hoje a lesão de nervo com a própria agulha você tocar o nervo, lesionar ele é bem raro, pode acontecer e quando acontece, nem sempre, é difícil dar um problema você tem que fazer uma barberagem bem grande para dar um problema, mesmo que em alguns relatos estão mostrando que a injeção dentro do nervo ela pode ser, é, não dá problema nenhum né? mas enfim, a gente tem sempre que usar o material adequado a gente tem agulhas hoje para peridural, agulha para bloqueios de plexo, de nervos, que são aquelas agulhas de neuroestimulação. Elas têm uma angulação de bisel diferente, menos corte, são próprias para isso. Né? É, mas a gente tem que estar em cima. É, reações alérgicas é, é muito raro acontecer, a espécie humana acontece bastante. É, bastante não, mas com maior frequência aqui para nós. Né? É, nós não temos muitos eventos de, de reações alérgicas, são raras. A questão de taquifilaxia, na verdade você injetar o anestésico muitas vezes, repetidas vezes, no mesmo local, é, pela questão de ajuste de pH e pKa que a gente faz, que é natural, né? Uma vez que a gente injeta o anestésico local ali, ele tem uma, uma, um sistema tampão com bicarbonato, você injeta repetidas vezes o sistema tampão vai ficando gasto, né? vai cansando. Então aí eu não tenho não ionização do anestésico, eu começo a ter menor eficácia, né? É, então a gente tem alguns efeitos que são comuns né, em todas as, as espécies né? o padrão ouro da anestesia regional até hoje até então, né, não perdeu o lugar ainda é o eletroestimulador, que é o neuroestimulador na verdade é o um equipamento que nos auxilia a encontrar inervações grupos de nervos ou nervos isolados né? é, então de maneira elétrica ele estimula o nervo tem aquela resposta motora e eu vou achando o nervo para injetar o anestésico mais próximo dele. Esse é o padrão da anestesia regional. Né? Você de, de, é, injetar o fármaco certo, na dose certa, no nervo certo, próximo a ele, né? é, executando um bloqueio. E isso a neuroestimulação nos ajuda. Então, é, com uma, uma técnica adequada, você utilizando o aparelho, você consegue se aproximar, quase que tocar no nervo, injetando o mais próximo possível, é... Sem lesioná-lo e executando um bom bloqueio O neuroestimulador hoje ainda está sendo utilizado para praticamente a maioria dos bloqueios Apesar de ser antigo ele ainda é utilizado, não tem como uh, Mas ele hoje está sendo usado em conjunto com outras técnicas Na verdade o conhecimento anatômico ele é crucial, é o, é, o, é o primário da gente ter né? Por quê? Porque o neuroestimulador não vai fazer milagre, né? Você vai procurar o nervo da perna, você não vai começar pelo pescoço. Você já vai ali numa região topográfica que você sabe onde o nervo está. Mas a anatomia ela é indispensável. Uh, mas o neuroestimulador ele ajuda e torna tudo mais seguro. O problema do neuroestimulador é que ele também não é 100% eficaz. Né? Então alguns trabalhos, por exemplo, estão mostrando que quando você usa um ultrassom para ver o nervo e ver a agulha, é 25% mais ou menos dos pacientes que o nervo está encostando na agulha, a agulha está encostando no nervo, o paciente com meio miliamper não está tendo resposta motora. Tá? Então a gente vê que alguns trabalhos mostram que o neuroestimulador ele também pode falhar. Ele também pode variar em qualidade, técnica, etc. Tá? E hoje está tá surgindo aí o... a ultrassonografia, né? que a princípio ainda não é o padrão ouro, mas está mostrando tudo pra que vai se tornar o padrão ouro, né? Por quê? Porque ele permite você visualizar o nervo, ele permite você visualizar a agulha e a ponta e o corpo da agulha. Tudo isso em tempo real. Então você acha muito mais fácil. É, você consegue também observar a injeção em tempo real desse anestésico. Então ele vai circundando o nervo da maneira que você achar melhor. tá? Então muitas das falhas que ocorriam com o anestésico local sendo injetado só com a neurodestimulação, hoje estão sendo burladas pela ultrassonografia. Né? Então eu consigo rodear o nervo injetar ali com aquele capricho que eu acho, eu consigo acertar a fáscia muscular, o perimísio, o tecido conectivo do nervo, é, num plano que o anestésico vai ficar bem próximo do nervo, não vai nada no intramuscular, não tem um desperdício, eu tenho melhores tempos, menores tempos de latência, maiores duração, durações de ação, enfim, eu tenho elevado a minha qualidade e a minha segurança. Todos esses equipamentos, eles elevam a segurança. Claro que é, Utilizando-se referência anatômica eu realizo muitos bloqueios Mas o índice de falhas é, pode ser mais alto E também o índice de riscos né? Também. Mas principalmente o pessoal da mais, mais das antigas Eles realizam muitos bloqueios só com referência anatômica Eles palpam ali um forame, um calo, um pulso arterial E conseguem acertar o mesmo certinho Mas a gente sabe que tem aquela parcela da população Que é, é o que a gente chama de astronauta fora da curva, né? É, que eles fazem qualquer bloqueio, mas assim o ultrassom hoje ele veio para igualar mesmo todo mundo, porque nem todo mundo sente aquele pulso que aquele 0,0 nada por cento da população sentiria aquele forame, né? Então hoje o ultrassom ele iguala, porque enxergar todo mundo enxerga, né? Então o ultrassom ele vai igualar o nível da maioria dos profissionais hoje que trabalham com bloqueio. Então hoje o ensino está sendo muito voltado para a ultrassonografia também, que é outro tipo de anatomia é a anatomia seccional, a sono anatomia que é uma anatomia que a gente não aprende na faculdade, a gente na faculdade aprende a topográfica, a descritiva, a gente vai rebatendo músculos, pele, e na ultrassonografia é muito diferente. A anatomia, primeiro, a cor, né e a gente está vendo imagens baseadas em som, então muda completamente o contexto, e os cortes anatômicos são diferentes. Então a imagem que a gente tem na cabeça da anatomia ela tem que ser algo novamente treinado do zero, então hoje a alta é algo que os, os anestesistas hoje estão tendo que ralar para aprender, né? porque é uma nova área da imagem, né? então está se cruzando a com... é aquela secção, secção de tomografia, né? de cortar o bicho como se fosse um salame, a maior parte dos bloqueios são, são dessa maneira. Mas o que hoje está entrando em moda, acho que muita gente que estuda isso deve estar observando, é a questão da, da anestesia regional para alguns grupos de pacientes, principalmente no concernente a opioides. Né? Hoje eu estava lendo até uma reportagem sobre o uso de opioides lá na América do Norte, em seres humanos, isso é um problema grave, está é, morrendo mais gente por abuso de drogas é, controladas do que por violência. Né? É, então é um problema grave de, de saúde pública, a utilização de fármacos controlados, Uh, então um profissional hoje que trabalha com anestesia e tem acesso a medicações Vai ser operado, por exemplo, ele avisa Falar, eu sou anestesista ou sou anestesista veterinário Então eu não quero que usem opioides em mim Porque se eu gostar, amanhã eu tenho uma maleta cheia em casa Então hoje a gente, quando tem algum profissional passando por um procedimento cirúrgico, eles avisam E às vezes o anestesista é obrigado a evitar de usar por quê? Porque muita gente que passa por procedimentos com uso intensivo de opioides ou internação, alguma coisa, ele é um sujeito apto a desenvolver o vício, a adição, que eles chamam. né? E isso é muito grave. Então essa é outra questão a ser evitada também no uso de opioides, coisa que a gente não discute tanto, mas isso vai é começar alguns trabalhos antigos, a década de 60 e 70, mostravam alguns testes, claro, isso feito para a utilização em seres humanos, mas testes de animais, Alguns, alguns trabalhos mostravam que alguns animais tinham sinais de dependência é, por opioides. Né? Ah, mas são trabalhos antigos que agora estão sendo retomados. Então, por quê? Se acontece dependência química e física na espécie humana, por que, que não vai acontecer nos animais? Né? Se a, a neuroanatomia, é, toda essa parte química do cérebro central é muito semelhante, se não igual. Né? Então, essa é uma preocupação. Existem também a questão dos opioides para o paciente oncológico então hoje se fala muito em anestesia opioid free, tem alguns sites, tem uma linha muito forte no norte-americana e europeia, que é aquela anestesia opioid free, né? anestesia livre de opioides. Eles estão realizando anestesia sem qualquer tipo de opioide sendo utilizado, e sendo analgesia realizada de maneira totalmente eficaz. E é claro que nisso os bloqueios regionais eles entram como carro-chefe. Né? Então, eu sei, por exemplo, um paciente com câncer os danos provocados pelos opioides no sistema imune dele são, são terríveis, né? Eles abolem o sistema imune, inibem natural killer, é, colaboram com angiogênese, metástase à distância, recidiva. Então, por exemplo, uma anestesia geral inalatória, ela, é, to, a maioria dos fármacos inalatórios eles promovem é, vasodilatação encefálica. Né? Durante um procedimento cirúrgico de um tumor no um paciente, eu tenho células que cai na circulação. Né? Não existe cirurgião nem técnica cirúrgica que elimine 100% das células da cirurgia oncológica. Algumas células sempre caem no paciente e caem com maior facilidade, porque aquele campo cirúrgico está hemorrágico, vasodilatado. Então é claro que é, se cai uma célula, essas células que porventura fiquem no paciente e ganhem a circulação, elas vão ficar por conta do sistema imune e também de quimio, radioterapia e outras terapias. Né? É, mas se, essa, se esse sistema imune falha, essa célula ganha circulação, ela pode recidivar por margem, ela pode fazer uma metástase à distância. E se eu tenho uma circulação mais intensa no cérebro, por exemplo, durante uma anestesia inulatória, o índice, por exemplo, de metástase cerebral é altíssimo. Tá? Esses são um dos fatores né, que, a gente, que a gente cita é, na questão oncológica. Então, hoje eu sei que inibir o sistema imune de um paciente durante uma cirurgia oncológica é uma péssima ideia. E eu também, durante a cirurgia com opioides, ou anestesia geral, eu não estou inibindo totalmente a resposta inflamatória da cirurgia e com bloqueios regionais eu sei que eu estou, né? Então eu mantenho o íntegro do sistema imune, eu, mantenho, eu reduzo a resposta inflamatória sistêmica frente a um procedimento, a um trauma cirúrgico, né? Então assim, eu só tenho benefícios quando eu uso anestesia regional, né? Então os trabalhos hoje estão mostrando, porque esses trabalhos requerem tempo, 10, 20 anos depois. Né? Não tem como se avaliar uma metástase ou uma recidiva uhum. de alguns tumores com um tempo tão curto. Ainda mais em veterinária, que a maioria opera e dali um ano ou dois morre atropelado ou o portão fecha na cabeça dele. Então a gente não consegue fazer o que eles chamam de follow-up. E hoje alguns seres humanos estão apresentando-se para a nova avaliação 20, 30 anos depois de uma cirurgia, por exemplo, de próstata. Então hoje esse... Se o uso dos opioides e anestesia geral e anestesia local regional está podendo ser comparado de uma maneira muito clara. os benefícios da anestesia regional estão sendo discutíveis. Então, se a anestesia regional já está na moda, segurem que vai, a coisa vai piorar. <risos> <risos> então, a anestesia opioide-fria, toda essa questão está tá sendo bastante. está é, evoluindo de uma maneira muito, muito grande. Né? Ah, então, assim, é, eu acredito que. Não dá para a gente falar de tudo, tem muita coisa a ser dita, né? Mas frente ao que a gente sabe hoje com a anestesia regional, para ela se tornar o padrão ouro, é... vai ser rápido. <tos> Na verdade, só não é perfeito ainda o ultrassom, por exemplo, usado para bloqueio junto com eletrostimulação, eletroestimulação, ainda tem falha? Sim. Pode lesionar? Pode. Então, por exemplo, ultrassom hoje, com a compressão do transdutor, eu colabo o um vaso. E, às vezes, a ponta da agulha está dentro do vaso. Quando eu aspiro para ver se vai vai ser injetado dentro uhum. do vaso, não vem nada. Então, até com ultrassom é possível você fazer besteira. Mas, o que está sendo visto? O problema de complicação, falha é, de bloqueio e a falha de bloqueio é algo a ser relativizado. Porque a falha de bloqueio não é só se não pega, né? Se a gente não tem duração de bloqueio, por exemplo, suficiente uhum. para o procedimento proposto, já é falha. Né? Então... É, mas assim, eu posso mesmo assim Mas está se mostrando hoje o que? O ultrassom só está falhando Porque as pessoas ainda não estão é, Totalmente capacitadas Porque quando a pessoa atingir o, Lógico, um pouco da perfeição No uso desses equipamentos O ultrassom vai virar o padrão ouro Para bloqueios, não vai ter jeito Porque o que está sendo observado hoje de falha É falha do operador e não da técnica né? Então as curvas de aprendizado Alguns trabalhos são feitos com residentes inexperientes, enfim. Ah, mas foi feito com pessoas mais experientes. Mas a pessoa mais experiente que faz bloqueio baseado em, em referência anatômica é difícil também estar na cabeça o ultrassom às vezes. Então, assim, é difícil ainda avaliar quanto que o ultrassom está sendo benéfico. Mas o que está se vendo é isso, que realmente as falhas ainda é porque as pessoas ainda estão aprendendo. Na hora que aprenderem, eu acho que aí a, a coisa vai, vai tender a virar padrão ouro mesmo. Tá? E é isso, pessoal. A anestesia regional está aí. É, quem quiser aprender Tem diversos é, cursos Muita gente hoje está trabalhando com isso Em diversas partes do país Fora do país também né? é, Os bloqueios vieram para ficar Estão evoluindo, estão ganhando seu espaço Estão empurrando outras coisas para fora é, Então acho que o futuro da anestesia Hoje é, Qualquer que seja a espécie Realmente são os bloqueios locorregionais por N fatores, né? Que a gente poderia aqui ficar umas 14, 15 horas de live só para citar as vantagens aí, mas não é o caso hoje. Tá? <risos> não sei se faltou alguma, alguma colocação.
0: Não, não tá. Como é, como é que a Eu gente tá de tempo? É... Tá tranquilo, Léo. Então, são 9h40 agora, tem 40 minutos que a gente tá aqui, mais ou menos o período normal. Tem algumas perguntas aqui. São, fizeram três perguntas durante a transmissão. Se eu puder Deixe. falar agora, você me, você me conta.
1: Claro, vamos <risos> lá. São ver. três.
0: Ó, a primeira pergunta veio do Diogo, nosso colega anestesiologista lá em Manaus. Ele, ele perguntou a sua preferência com relação à técnica de passagem do ligamento. É, acredito que... Deixa se referindo no momento que você falou sobre a pele dural. A passagem do Sim. ligamento na... Mesmo com a agulha de... Eu não consigo falar até hoje, gente. A agulha de tuó, é toi. Eu não sei falar isso aqui. É... E... Tuí. É, alguns falam, cada um tem um stack diferente. Mesmo com essa agulha, ele queria saber qual que é a sua preferência na, na certificação de que passou o ligamento. A gota, a running drip, a running drip ou a gota pendente? É, mesmo com esse tipo de agulha, ou se você. É, como, que, como que você prefere?
1: É, na verdade, Diogo, né? É, Isso. Oi, oi, Diogo, boa noite. Você está bem longe ainda, né? mas que bom. É, na verdade, assim, Diogo, não existe um padrão, uma técnica certa é, que a gente fale, essa é a melhor. Existem situações, né? Então, por exemplo, eu sei que. É, uma das técnicas de eu saber que eu invadi o espaço peridural com a minha agulha é me aproveitando da, da, da pressão subatmosférica que lá existe. Né? É, então eu lanço mão de algumas técnicas. Primeira coisa é você saber qual espaço é, intervertebral que você tem que entrar. Né? Isso já é um, um meio caminho andado. Você entrando no espaço certo, você tem que saber que a ponta da agulha está lá dentro. Como? Vamos usar então essa pressão negativa para isso. O problema é, em algumas situações é, de idade, situações fisiológicas é, e também de porte, e até de decúbito, essa pressão ela pode variar bastante. Tá? Então, por exemplo, é, um animal muito pequeno, ele não exibe uma pressão é, peridural muito negativa. Às vezes ela é incapaz de aspirar uma gota. Tá? A outra questão, por exemplo, uma paciente grávida, ela tem um abdômen abaulado, um abdomen, uma pressão abdominal enorme. Né? Essa pressão abdominal Ela faz com que a veia cava a caudal Também fique congesta por compressão E logo todas as veias Que drenam da coluna, do plexo Ficam engurgitados Se uma veia dilata dentro do espaço peridural A pressão tende a ficar Mais positiva tá? Então às vezes você vê um paciente muito gordo Ou uma grávida Uma preen, né? Você põe lá a agulha Mesmo um animal, animal grande Não aspira tá? que a pressão dela está menos negativa do que a fisiológica, por essas questões. Uh, num paciente, por exemplo, que, que esteja com as vísceras, ou no caso um cavalo, ele tem aquelas vísceras com é, bastante peso e, e ainda aí, em estação é, esse peso aumenta, tende a fazer um, uma pressão mais negativa do que o normal. Então no cavalo aspira muito bem, às vezes a gente até escuta essa gota sendo aspirada. Então assim, importante que a técnica Funciona, funciona, mas a gota Ela não vai ser aspirada é, Em todas as situações, então eu, minha preferência É, eu entro com a agulha De tuí, ainda com o bisel O bisel eu só vou remover Quando eu souber que a minha agulha Ela tá no ligamento interespinhal Logo antes do ligamento amarelo Por quê? Porque até lá Existe possibilidade de entupimento da agulha Algum plug de tecido O que mais entope a agulha é pele subcutânea né, E gordura você passou isso, você pode tirar o seu mandril. Dificilmente um ligamento ou um músculo vão entupir sua agulha. Então o primeiro passo é esse. Segundo passo é você usar, seja qual for a técnica de aspiração, drip infusion, qualquer uma, antes de penetrar o ligamento amarelo. Tá? Então você vai pôr a gota pendente ou colocar o equipo para fazer o drip infusion antes de penetrar o ligamento amarelo. Porque uma vez que você penetrou o ligamento e for testar, você já pode ter gerado um acidente ou tá fazendo uma hack, eu preciso saber o momento exato em que eu passo, e lógico creptar a sensibilidade na agulha também vai somar a minha certeza tá, é, mas isso é um pouco mais subjetivo e precisa de um pouco mais de experiência mas assim é, se eu vejo um animal muito pequeno ou uma paciente com um abdômen muito grande a, eu já nem tento a gota eu já vou logo para drip, por quê? porque a drip infusion descrita na década de 70 aí pelo próprio Baraka, que desenvolveu o circuitinho Baraka. Né? Ele era hum. libanês ou turco, alguma coisa assim. Inclusive, há uns dois anos atrás, ele morreu. É uma técnica muito simples, factível e fidedigna. Então, eu, é, ela é mais sensível. No caso, o animal que não aspira a gota, o drip infurge é uma boa. porque quê? Porque o drip infugio, ele vai gotejar em qualquer paciente. O tá? animal que não está com barrigão, ou não é uma raça ou uma espécie muito pequena... Pouquinho maior, geralmente a gota é aspirada muito bem. Tá? Se você utilizar da maneira correta, mantendo o mandril até o ligamento interespinhal. eu não sei te explicar quando você vai sentir esse ligamento. Você vai sentir uma textura diferente, não é crepitar. Você vai sentir que a textura mudou. Esse é o momento de tirar o mandril. Então, animais pequenos ou com barrigão, eu já vou logo para drip infujo. Tá? É... Se não, eu coloco a gota. O importante é que às vezes a gota não está sendo aspirada. Você ficar esperto, porque às vezes não está aspirando, o pessoal vai avançando, vai avançando até aspirar. Então, o que acontece? Tem relatos, por exemplo, de que acorre no espaço peridural. O cara foi até o intestino, furou, voltou e trouxe cocô na meninge. Existem também relatos de presença de urina na agulha. Lembrar também que a questão de evitar uma hack acidental também é relativa. Tá? Porque a gente faz a, a hack, muitos profissionais fazem a hack em decúbito ventral o ideal é fazer em lateral Fazendo em ventral é problemático se eu tenho uma pressão licórica na região lombar ali, de 4, 5 centímetros de água que a gente sabe que é o fisiológico se eu tiver lá dentro e minha agulha tiver 5 centímetros eu não vou ter transbordamento de líquor na agulha a pressão é como a coluna d'água ela vai chegar até 4, 5 e não vai extravasar você não vai saber que você está fazendo a hack tá? então nem, nem, nenhuma técnica ela vai ser 100% confiável infelizmente mas é o ideal é você saber quando aplicá-las e saber a limitação, a limitação dela, garantindo que a sua margem de falhas e acidentes vai ser muito menor. Tá? Não sei se eu, se eu respondi a pergunta. E sempre usar agulhas de tuí, tá, tá certíssimo. Jamais agulha hipodérmica, jamais é, agulha de catéter, porque elas são feitas para perfurar e cortar. E se você fura e corta muito fácil, primeiro, acidentes, muito facilmente você vai, vai, vai gerar. Segundo, que você perde qualquer sensibilidade de agulha. A sensibilidade da agulha para anestesias do neuroeixo, ela é fundamental. Fundamental.
0: Tá ótimo. o Léo, inclusive, é, você já até respondeu aí, complementou, porque era uma outra pergunta, um, que o Antônio tinha perguntado, que ele estava com muita dificuldade de achar esse tipo de agulha, ou de tuir, e ele estava questionando sobre possibilidade de utilizar outras. Você já respondeu. É,
1: eu evito, eu não recomendo eu Não vou negar, já fiz muita e muito, A maioria já fez também Por quê? Porque a agulha de tuia, ela tem um custo mais elevado Ultimamente esse custo caiu Hoje você consegue achar agulha aí entre 10 e 20 reais né? O que é mais difícil Às vezes é achar tamanhos variados O que a gente mais usa É a agulha 18 Aquela agulha rosa Acho que é 18
0: uhum, é de... é,
1: A gente consegue também a agulha 20 Hoje, que é menor, mais fina é, mas assim, é você achar isso, né? Quanto mais é, você diminui o calibre, mais difícil é de achar e mais caro fica. Inclusive porque a agulha 18 é que a gente consegue achar o catéter também. Existem, existem catéteres neonatais, pediátricos, existem. Mas eles são mais caros e mais difíceis. Você liga no revendedor, é difícil eles terem, né? Porque não sai uhum. muito e fica caro. Mas assim, hoje o custo da agulha já não é alto, já é muito e totalmente viável você usar, Algumas marcas, não vamos negar aqui, você consegue autoclavar de maneira adequada com o óxido de etileno e reutilizar. Aí você fazer uma boa limpeza. Eu digo isso porque na medicina eles fazem alguns. Tá? Então dependendo do material, dá para você é, reutilizar com, é, da maneira adequada e com, com responsabilidade. Né? É, mas o ideal é você usar uma nova mesmo. Porque hoje você tem acesso a isso, é viável, você pode comprar com o veterinário. Digamos que você pega uma agulha hipodérmica ou um cateter. Produz um acidente. Você está entrando com uma agulha dentro de uma manteiga. Você não está sentindo nada. Como é que você vai sentir que você passou o ligamento amarelo? Ou que você é, entrou numa dura mater? Tanto é que a agulha ela vai ficando melhor depois de quanto mais vezes você tenta. Né? Por quê? Porque ela vai ficando cega. Então ela vai te dando mais sensibilidade. Né? Mas se você gera um problema, e hoje isso está cada vez mais frequente, deixa um paciente com uma lesão neurológica, aleijada alguma coisa assim... É, você vai se basear em que? ah, não tem essa agulha o pessoal vai falar, não tem, você procurar você acha, você pode comprar você não tem mais razão para isso então teu embasamento vai ficar complicado tá? então a recomendação é não use, tá? é, inclusive lá nós na, no IEP, lá na nossa pós temos vários grupos de vendedores de empresas tal, que tem contato e parceria conosco a gente tem o contato lá das meninas das nossas diretoras científicas que conhece todos os revendedores podem estar auxiliando, depois a gente vai deixar o contato tudo direitinho então assim, a gente vai orientar para quem quiser, tá? a gente dá indicações de venda, venda etc
0: Ótimo bom, bom saber disso é difícil às vezes encontrar né, um fornecedor é... mas como você disse a anestesia regional está cada vez mais é... sendo reconhecida e sendo utilizada, então a tendência é mesmo que os preços caiam aí né, desses equipamentos Sim. Léo, tem mais uma pergunta aqui agora do Arthur. Ele perguntou se você tem algo a comentar sobre a impedância dos é, neuroestimuladores, das diferentes marcas e sobre qual é a sua opinião aí com relação a alguns equipamentos mais acessíveis. E aí Ele citou uma marca lá, que eu vou deixar quieto.
1: Eu não vou citar marca nenhuma, porque ninguém tá, ninguém tá me pagando. Tô brincando.
0: É, nem a mim também. Mas a, gente,
1: a gente costuma falar com os nossos alunos na pós... Mas, assim... O problema todo é o seguinte... Você, quando tem um, um paciente utilizando um neuroestimulador... Você tem a agulha, que é o polo negativo... E você tem o jacarezinho ou o eletrodo que você põe no animal... Que é o polo positivo... Na verdade, o estímulo ele vem do nervo para a agulha... Né? E essa é a direção que o estímulo elétrico roda... Se for ao contrário, você ia ter que usar uma amperagem muito maior... Quatro vezes mais... E você ia ter estímulo sensitivo... Então, o neuroestimulador, além de mexer o membro, ia doer. Né? E não é o que a gente quer. Uh, o problema todo é o seguinte. O paciente, ele representa a impedância. Então, se a gente imaginar um círculo, um circuito fechado, entre a agulha, os cabos do aparelho, aparelho e o paciente, tudo que está nesse círculo, ele pode é, produzir resistência e impedância. Como uma resistência um chuveiro, por exemplo. Tá? Se você estiver usando um cabo do neuroestimulador muito fino, então, se você estiver utilizando plugs velhos, enferrujados, é, isso tudo resulta em impedância. É algo que o, a eletricidade tem dificuldade de rodar. O paciente é a mesma coisa. Se você tem um paciente, por exemplo, com pouca água no organismo, em que situações isso acontece? Um paciente desatado, um paciente idoso, né? é, você tem maior impedância. Por quê? Porque a eletricidade, ao passar pelo corpo do animal e pelos tecidos, ela perde energia. Então, se eu estou emitindo no jacarezinho, vamos chutar, 10 miliamperes. o ideal é que na agulha chegue 10 miliamperes, para ele ter a resposta adequada. No caso de uma impedância alta, seja por cabos ou é, plugs velhos e finos, ou por um paciente desidratado, por exemplo, com menos água, eu vou ter uma maior resistência à, à eletricidade passar. Então, eu vou perder energia. Ah, não sei se eu estou sendo claro. É, hum. Então eu vou enviar no jacaré 10 miliamperes e pela perda de energia, pela impedância, eu vou, vai, vai chegar a 5 na agulha. Tá? Um neuroestimulador bom, ele automaticamente, com a bateria que ele tem e a voltagem que ele emite, ele consegue compensar isso sozinho. Como? Mandei 10, chegou 5, ele mesmo já diagnostica isso e manda então 15. Ele manda 15 e chega a 10 ele consegue compensar essa perda essa impedância, sozinho você não está fazendo nada tá? isso mas dentro do limite se o limite for atingido, ele vai te avisar fala, oh, não está aqui conseguindo chegar a eletricidade que eu estou mandando aí você que tem que melhorar alguma coisa troca o plug, hidrata o paciente seja lá o que você quer fazer mas até um certo limite, ele trabalha nisso, ele mesmo compensa essa impedância problemas os meus estimuladores novos eles estão vindo, eles não têm isso eles não compensam a impedância. Então, se você colocar o eletrodo a mais de 10 centímetros da região onde você põe a agulha, vai dar zebra. Uhum. Então, você tem que colocar pelo menos a 10 centímetros. Se você puser o, o jacarezinho na barriga e for bloquear um plexo, braquial, pode ser que você tenha falhas, pode ser que você esteja dentro do nervo e não esteja sabendo. tá? Só que acontece, o fabricante ele produz isso, ele vende para pessoas que estão começando, e uma pessoa que está começando não acha e uma não resposta motora, o que, que ela pensa? O problema sou eu a maioria das vezes eu garanto por testes que a gente já fez que eu não posso revelar é que a maioria das vezes o problema é do aparelho vocês estavam certos né? porque a gente hoje com o ultrassom o neuroestimulador não consegue mais enganar então assim, você tá vendo a sua agulha do lado do nervo e não tá tendo resposta motora qual é a explicação para isso e outra coisa que a gente já fez foi deixar a agulha lá, não tava tendo resposta motora apenas trocar o neuroestimulador tira esse e põe outro sem tirar a agulha do lugar o estímulo estava ausente, quando eu troquei de aparelho ele começou a responder então, assim. e isso pode acontecer com as agulhas também tem algumas agulhas no mercado que são ruins tá? mas basicamente é isso é questão de impedância e falha na compensação dessa impedância, dessa resistência então o eletro tem que ficar pertinho mesmo e mesmo assim pode falhar eu não vou falar Sim, quais gente, marcas posso né? assim. O que eu posso né? O que eu posso falar, que a gente sabe e é verdade, que a marca líder, que não dá chabu, que você vai ter um aparelho bom, que até hoje é a marca que não vai ter problema, são os aparelhos da Bebrau. Não tem jeito. São aparelhos que estão há muitos anos na medicina. E já tem anos e anos de acertos. Né? Eles foram corrigindo. Então, hoje é quase que o aparelho perfeito. Tá? E muitas outras marcas são boas também, né? mas a, uhum. a, lá, lá no, no, no IEP a gente conversa mais sobre isso <risos>
0: uhum. é, Beleza, Léo e um comentário aqui uh, eu não, não consegui entender esse, esse nick aqui o Desashi ele, ele questionou se tem como a gente fazer bloqueio analgésico sensitivo apenas, né, sem fazer o bloqueio motor é, você quer responder? Em que,
1: situação? em que situação? Na Peridural?
0: Não, não. Ele falou de, de maneira bem, bem abrangente. Bem não lembro exatamente Na, o momento que a gente estava conversando. Se era sobre a Peridural... Se
1: tu, qual que é o nome dele?
0: Eu também não sei. É Dessashi. De de se você quiser se manifestar aí, Sashi, é porque É o Nick, né? Que está aqui no Instagram.
1: Tá. Na verdade, assim, eu vou tentar... O que a gente consegue fazer é um bloqueio seletivo, né? Que a gente... bloqueio seletivo de fibras, né? É mais na parte de neuroeixo, né. Por quê? Porque é, quando o nervo, quando o nervo ele emerge da, da medula... Na verdade, ele tá chegando né, no coro dorsal, mas assim, vamos tratar como o nervo que está saindo dali.
0: Sai? É. Ele é o um
1: nervo mais cru. E pela disposição das fibras, eu sei que aqueles nervos eles têm fibras mistas, né? Então eles estão saindo ali tanto a parte motora... Quanto a parte sensitiva. Né? Eu sei que anatomicamente, as fibras sensitivas, é, primeiro que elas morfologicamente são mais finas, mais delgadas. As motoras tendem a ser mais grossas. A outra questão é, uh, anatomicamente, se eu olhar, logo que o nervo sai da medula, é, eu tenho nervações mais externas e nervações mais centrais. Né? Então, se eu trabalhar com essa concentração do anestésico local, é, eu vou bloquear somente as fibras mais delgadas. Né? E, então eu consigo fazer um anestésico mais diluído, por exemplo, para fazer um bloqueio seletivo. Uh, por quê? Porque as fibras motoras não vão ter, o anestésico local não vai ter massa para conseguir bloqueá-las, mas ele tem massa para bloquear a fibra sensitiva, que é mais fina. Né? Uh, por que massa? É, se eu pensar no nervo, aquela questão do, do axônio, eu tenho é, as bainhas de mielina, que são produzidas pelas células de Schwann, todos lembram, né? É, e entre uma célula de Chuan produzindo mielina, produzindo bainha de mielina e outra, eu tenho alguns espaços que a gente chama de gaps, que são os nódulos de Ranvier. Ranvier. É, esses <risos> nódulos, por serem capas do nervo, né, é, os canais de sódio estão concentrados todos nesses nódulos de Ranvier. Né? E para ter massa, eu preciso bloquear pelo menos 70% a 80% dos, dos canais de sódio concentrados em cada nódulo de Ranvier. Né? E para eu conseguir fazer isso, o anestésico tem que ter uma concentração efetiva mínima. Se eu tiver muito diluído, ele não consegue bloquear tantos canais de sódio desse lugarzinho do nó de UVA, tá? E aí eu vou conseguir bloquear só as fibras mais delgadas. Então esse é o bloqueio que eles chamam, por exemplo, na medicina de walking epidural, né? Que é aquela epidural que a mãe consegue fazer força, ela, ela deambula, ela anda mais cedo. Claro que não é assim, ela vai tomar a peridural e vai sair andando, né? sempre vai existir um déficit neurológico. Mas ela consegue ajudar e fazer força, não tem relaxamento, é, mas ela tem analgesia. Tá? Então, é aquele bloqueio seletivo para analgesia de parto. Né? Agora, quando se trata de fora do neuroeixo, essa disponibilidade de fibras, entre mais externo e mais interno, ela começa a se alterar. Então, ele começa, por exemplo, um plexo brachial, o que na saída do neuroeixo era mais central, no plexo brachial ele já está mais periférico no antebraço ele volta a ficar central de novo, e por aí vai. Então elas vão variando de dentro do nervo para a periferia do nervo, conforme esse nervo vai se afastando do neuroeixo. Então nos plexos fica mais difícil você fazer bloqueio seletivo de fibras. Já no neuroeixo a gente consegue fazer isso de uma maneira mais fácil. Tá? Então se a gente pensar que na saída do neuroeixo eu tenho mais externamente no nervo fibras motoras, a gente pensar ah, então são as primeiras a serem bloqueadas, né? Porque elas estão por fora, elas vão ser pegas primeiro. Mas na verdade elas são mais grossas. Com o anestésico diluído, o anestésico até entra em contato com elas primeiro. Mas o bloqueio efetivo químico não consegue fazer. Ele penetra no nervo e vai pegar lá dentro, assim, as fibras mais delgadas, que apesar de estarem mais internas, é elas somente que tem a, 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 a espessura é, que você consegue bloquear com uma concentração mais baixa. Não sei se eu fui claro.
0: Nossa, Para neuro neuroeixo isso, é neuro isso
1: vai muito bem, né? Você consegue trabalhar isso com o neuroeixo muito bem. Para plexo, o nervo mais periférico, você dificilmente consegue determinar é, a situação anatômica do, do, das fibras em cada nervo. Tá? Isso pode é variar complicado.
0: um pouco. É, foi bom que você comentou aí sobre os plexos, porque durante a sua explicação aí inicial com, com a peridural, do, do neuroeixo, é, ele respondeu. O nome dele é Daniel, na verdade. E ele queria saber, era sobre os plexos mesmo. Sobre essa seletividade
1: dos plexos. É, desculpa, até complementando: que nos plexos a gente tem que levar em conta que a gente tem tecido conectivo e tecido de bainha de gordura em volta. Né? Quanto mais longe do neuroeixo o nervo fica, mais tecido conectivo ele vai ficando, vai, vai ganhando. Uhum. E lá na saída é da medula, ele está bem. É a raiz crua mesmo. Então você consegue bloquear muito bem. Agora, quando ele vai virando um nervo mais periférico, ele ganha muito tecido conectivo. A gente vê isso muito bem no ultrassom. Lá na saída da medula, o nervo tá uma bola preta. Conforme a gente se afasta, ele vai ficando cada vez mais hiperecoico, mais denso, por causa do tecido conectivo. Ele vai ficando mais branco no ultrassom.
0: Uhum. E, mais um, falando aí sobre o neuroeixo, a Tata perguntou... É, o que é que você acha sobre a utilização de alfa-2 agonista no neuroeixo? Você tem, tem tido boas experiências?
1: Eu não tenho muito costume de usar. Conheço alguns colegas que usam bastante. Tá? Na verdade, eu, eu não tenho experiência para falar assim de uma maneira muito. Eu usei poucas vezes em algumas situações. Uhum. Mas a efetividade é muito grande tá? não só para neuroeixo, mas para bloqueios periféricos também. Ele aumenta, né? inclusive, um tempo de latência em bloqueios, tá? É, falhou alguma coisa aí?
0: Não, não, eu só tinha é. perguntado. Em, ah, em bloqueio de plexo, também. por
1: exemplo, ele aumenta muito a duração do bloqueio, quase que dobra a duração, né? É, e no neuroeixo ele dá uma analgesia muito evidente, inclusive quando a gente faz só alfa 2 no neuroeixo ele já dá uma analgesia, por exemplo, para abdômen muito forte, quase que dispensa opioides. É, o problema é que ele não tem ausência de efeitos colaterais, né? Por quê? Porque parte dos receptores alfa é, se encontram também em medula. Então, você tá, faz uma, uma dexmedeto, uma xilazina na, na, na peridural, você tem BAV. Né? É, hum. Ah, mas eu faço opioides e não tem efeitos colaterais. Porque o problema dos efeitos colaterais dos opioides são corticais. Né? Agora, hum. os, 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 os alfa-2, não. Eles são tanto corticais quanto medulares. Então, os efeitos que você tem sistêmicos são muito semelhantes, só que vocês Acho têm no neuroeixo. Sim, né? Mas a logisia é muito boa.
0: Bacana. Bom, lembrar. E, por último aqui, o Leonardo questionou se você tem preferência pela uh, pele dural, região sacrocoxígena em felinos.
1: Quem que perguntou? Desculpa.
0: O Leonardo.
1: Leonardo, chama. É, então, na verdade, minha preferência, né? É, hoje tem, o conceito tem mudado. A gente antes sabe, é, indicava que não se devia fazer peridural onde houvesse saco dural, duramater ou medula. Mas isso por quê? Porque a gente usava agulha hipodérmica e catetra. Né? Uhum. Hoje, com o material adequado, agulhas adequadas e conhecimento e técnica, você pode funcionar a, 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 o espaço peridural onde você quiser, até cervical, né? Lá no, no, no instituto, hoje a gente ensina as peridurais lombares, inclusive. sacas, lombares, sacrocoxídeas, enfim. É, e, e muito em breve, mais para cima. Mas isso é outro assunto. O que eu quero dizer é o seguinte. Hoje, você pode entrar, mas você tem que saber dos riscos envolvidos e você tem que ter experiência. Porque se você entrar, por exemplo, numa região onde existe medula e dura-mater, você está sujeito a, primeiro, fazer o barraque e na divertida. Segundo, gerar uma lesão né, da própria medula. Tá? Nos gatos, qual que é o problema? A gente sabe que o saco dural ele termina mais caudal. A medula deles é mais longa que no cão. Né? Até hoje se instituiu a lombo sacral para os cães, porque sabe que ali já não tem mais saco dural na maioria dos indivíduos. Em alguns pode existir. Não é à toa que a gente faz lombo sacral, às vezes vem líquido. Pode acontecer. Né? É, mas nos gatos, é, é, o saco dural ele termina ali em S2. S2. É, então ele é mais longo. Então você vai fazer uma, uma peridural num gato. Então vamos lá, você faz um propofol. Propofol baixa a pressão intracraniana baixa a pressão licórica. Você põe o gato em decúpto ventral, aquela questão dos centímetros da coluna d'água. A pressão licórica já está baixa pelo propofol. Você ainda está no decúpito ventral, com uma agulha que não é tão longa, porque você não acha uma agulha adequada para gato, você acha no máximo a 20% que ela é um pouquinho grande para ele, né? Então a pressão do bicho licórica está em torno de 1 um ou 2 centímetros d'água, você usa uma agulha de 3, 4 centímetros de, de, de comprimento no animal com pressão licórica baixa se você entrar na raque, não vai vir líquor, tá? Não vai. Então você não vai saber. A gente fez um, um trabalho é, em uma ocasião que a gente testou a injeção de contraste no espaço lombo-saco tentando fazer peridural em gatos mas usando agulhas hipodérmicas, aquela roxinha. É, metade uhum. dos indivíduos tinham, líquor parcialmente no, tinham um contraste parcialmente no líquor. Né? É uma coisa que o professor Pablo, inclusive, frisa bastante. Você vai fazer hack. Tá? Então, você não vai saber que veio, porque todo mundo fica esperando a gota. Num gato com o um Propofol, isso não vai acontecer, ainda mais usando uma agulha longa. Então, para você ter certeza disso, e ainda mais se você ainda não tem tanta experiência, o ideal é Sacrocoxigia, tá? Porque o gato, a gente indica sacrocoxigia pelos mesmos motivos que indicávamos sacra para cães até um tempo atrás: falta de experiência e falta de material adequado. Né? Hoje a gente já consegue agulhas adequadas, a gente consegue tecnicamente já tá é, conhecendo um pouco mais. Então hoje a gente no cão pode entrar em qualquer lugar. Ah, o gato eu tenho experiência, tenho agulha certa, então entre em qualquer lugar. Mas estuda bastante antes. Agora, se você ainda não tem tanta experiência, é mais fácil e mais garantido você fazer sacro-coxígio. Clinicamente, o efeito é o mesmo. O volume é quase o mesmo que você utiliza. Tá? Não vai mudar nada na tua peridural, sacro-coxígio ou longo sacro. E se sacro é mais seguro, por que não? Né? Agora, é, tecnicamente, realmente a região sacro-coxígio é um pouco mais chatinha. Nós desenvolvemos a técnica guiada por ultrassom, até publicamos no Canadian Journal, que é uma técnica que a gente confirma que a gente está injetando sacro com ultrassom. A gente injeta sacro-coxígio com o transutor lombo sacro. A gente consegue ver a abertura no espaço peridural em tempo real. Isso confirma que a gente está injetando no lugar certo. É né? uma maneira também. Mas no gato, sacro é mais chatinho. Mas é mais seguro. Se você treinar, é... não é complicado. Não é complicado. Basta treinar mesmo. E... Tá? Eu sempre faço sacro No gato. Uhum.
0: Tá ótimo é, muito obrigado por, por todas as explicações realmente pessoal que é, eu acredito pelo menos eu me senti bem é, bem à vontade e satisfeito com as respostas é, tem não tem mais perguntas aqui então a gente também já são 10 e 10 né mais ou menos uma hora aí e 10 de de conversa. Foi bem produtivo, foi bem bacana. O pessoal também elogiou aqui, muitas palminhas. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Eu quero agradecer muito pela disponibilidade. No meio da semana, quarta-feira, nove horas da noite, a gente está conversando aqui, expondo um pouco mais do conhecimento em geral da anestesia regional e também dessa, dessas novas... É, habilidade, é, estruturas e ultrassonografia e neuroestimulador, ferramentas que tem no, nos auxiliado bastante aí na rotina, tecnologia sempre friso auxilia bastante a gente isso é, é algo que eu também gosto muito, né? E vou te dar o espaço agora para, se você quiser falar alguma coisa, eu sei que é, Merchan, o Instituto Merchan. também tem é, fazer o Merchan aí o Instituto tem, tem cursos aí, né? tem turmas se formando e Fica à vontade agora, Levaí.
1: Legal. É, é, eu queria agradecer também a oportunidade. Foi bem bacana. Uma experiência nova para mim. Essa... Foi tudo redondinho. Até me admirei Estrela, que eu não fiz né? uma <risos> é. Nenhum dos meus filhos entrou aqui gritando. Não me tacaram nada na cabeça. Então tá tudo correndo dentro do desesperado. É, queria agradecer a oportunidade. O seu trabalho é espetacular. Né? Eu falei que a gente ainda vai conversar mais adiante sobre algumas outras coisas. Sim. É... A gente tem o um Instituto de Ensino e Pesquisa, o IEP Ranvier, em São Paulo, é, que a gente faz alguns cursos de pós-graduação, todos lá do reconhecido pelo MEC. Né? E a gente já está indo para a terceira turma de anestesia loco-regional. É uma pós-graduação exclusiva em anestesia regional, né? veterinária.
0: Uma especialização já... da especialização.
1: Exatamente. <risos> é um grupo bem seleto assim, de quem está no mercado, É bem bacana. A gente já está indo para a terceira turma. Uma já formou, a outra está em andamento e a terceira vai começar em abril de 2019. A gente vai pôr todos os links e acessos de site, etc, para informação no Instagram aí do, do IEP. Tá? É... E a gente também tem curso de anestesiologia, mas aí é de uma maneira mais geral tudo. Né? A gente já está indo também para... já estamos na segunda turma. É, graças a Deus são turmas com quórum bastante alto. Não vou dizer recorde, que é muito arriscado. Mas a gente, por exemplo, na segunda turma de anestesiologia, estamos com 35 alunos, tá? É, estamos na segunda turma. E em abril também, do ano que vem, a gente está abrindo cirurgia, terapia intensiva, laboratório clínico. Vamos ter também uma pós-graduação em dor, que vai ser totalmente EAD. Né? Uh, laboratório clínico, já falei. Oncologia uh, e uma, uma pós-medicina felina. Todos esses cursos são lato censos é, reconhecidos pelo MEC. Uma coisa importante é a gente frisar que os nossos cursos de anestesia, tanto de regional quanto de anestesiologia, é, a gente tem quase praticamente metade da nossa carga é prática. Então é um curso que foi realmente montado para o pessoal meter a mão na massa, diversos tipos de aulas práticas, né, todos ali em São Paulo. Então a nossa terceira turma de anestesia regional, em abril, aí, se Deus quiser, estamos juntos. E deixo lá aberto que para quem quiser conhecer.
0: O, o local, né? O porque local é São Paulo, Paulo mesmo. É
1: em São Paulo, mas é legal, porque assim, a maior parte dos nossos alunos são de fora do estado. A gente tem, inclusive, é, um esquema que facilita o pessoal vir de fora. Fica ali na Avenida Jabaquara, então fica 10 minutos do aeroporto, de Congonhas, para quem vem de fora é muito bom, né? É, tão perto que tem aluno que chega antes do que eu na minha casa em Santos, né? É... <risos> Tem metrô do lado, então assim, é uma localização uma, tá uma bem hein? boa. A gente tem um, um esquema lá de reciclagem, então todo ano a gente é, procura, vai, vai, vamos fazer agora isso com a primeira turma, vai reunir essa turma que já regressa é para reciclagem, isso sem custo para aluno. O aluno do IEP também é bacana, quando ele está lá fazendo um curso, ele pode fazer outros módulos de outras turmas e outros cursos sem custo, é só avisar, né? Então você está fazendo a pós-regional, quer assistir o um módulo que lhe interessa na pós-anestesiologia, você avisa e vai lá no final de semana e participa. Né? Sem custo, é só avisar. Tá? E a gente tá entra no sistema de estágios e aulas práticas que é bastante forte. A gente está tá ficando gente grande. <risos> tá bom? Quem quiser <risos> que conhecer, óbvio. tiver dúvidas, contato, pode ir lá, fica à vontade. A gente Sim, fica eu fixei a... aqui
0: também o perfil tem... do Vieira, é... Vieta. Na a gente tem aí, planos, uns
1: planos, planos de carreira bem bacanas, monitoras, tem diretoras científicas, tem até coordenadoras hoje que eram monitoras nossas, que vão coordenar cursos. Então, o IEP é um lugar bem bacana que está, ele é receptivo a todo mundo. Né? Todo mundo está convidado a ir lá conhecer, tá bom?
0: Bacana, bacana demais. É... Bom, é isso, gente. Muito obrigado novamente a todos os que participaram, que interagiu. É... Tem, tem novidade o Léo, ele fala com essa paixão aí pelo instituto, eu, eu, eu me vejo também aí com a anestesia animal. É, tem, tem uns dois, quantos anos que tem o IEP?
1: A gente está há dois anos.
0: Dois anos já. A, né? então, a gente é
1: novinho ainda. A gente ovinho, é
0: novinho, né? e já tem tanta coisa. Né? Que é bem bacana isso. Já. A anestesia animal também, tá não tem nenhum ano, na verdade. E. É, tem novidades aí também, pessoal, eu já divulguei aí, o aplicativo está chegando, é a nova versão né, do, do aplicativo, a 3.0, e então a gente vai conversar aí também, Léo, sobre umas funções aí, sobre
1: bloqueios claro, locais, bom,
0: porque até agora o aplicativo ainda não tem muitos bloqueios locais, não. E é isso, galera, muito obrigado novamente pela, pela parceria aí. Quarta-feira que vem, é... eu tenho que confirmar, mas que as nossas lives são a cada 15 dias, mas talvez a gente faça uma live especial aí na quarta-feira que vem. né? Fugindo um pouco da, da nossa regra de a cada 15 dias. Um grande abraço a todos, Léo, muito obrigado novamente e.
1: Tchau, obrigado, Boa noite, Lucas. obrigado, pessoal. Boa noite a todo mundo, hein? Obrigado.
0: Você acabou de ouvir a Anestflix em Podcast. Para conhecer mais novidades sobre anestesia animal, acesse o nosso site. E para ouvir outros episódios procure dentro do seu aplicativo de podcasts favorito pelas tags Anestflix, Anestesia Animal ou bull
1: Anestesia Animal, uma marca Borelbu.